1: con Naum Andrade. Y yo. Yo soy.
0: Sean bienvenidos en este sábado a Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Naum Androide, Naum Androide. Y estoy contento de estar nuevamente con ustedes como cada sábado trayéndoles todas las noticias de la cultura pop, el cine... Y opiniones y reseñas. Les mando un saludote a mi productora Esmeralda Cano y al señor de señores Dago Camacho, el director de Radio Mujer. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cinema Pop en TikTok y en Facebook. Les agradecería mucho que nos sigan ahí porque ahí también damos reseñas con los salivos del cine y aparte de vez en cuando regalamos boletitos. Iniciamos con las noticias en Cinema Pop. Cacería en Venecia. Esta semana nos invitaron a ver el preestreno de la película Cacería en Venecia De la cual hice un pequeño video saliendo del cine Porque cuando voy a verlas les explico un poquito de lo que me pareció justamente saliendo del cine Pero ahorita les voy a expandir un poco más lo que me pareció Esta es la tercera entrega de la saga de transposiciones de novelas de Agatha Christie Con Barnack como director y protagonista en el papel del detective Poirot es para bien y para mal, es parte de lo mismo de lo que hemos estado viendo en la película como Asesinato en el expreso Oriente y Muerte en el Nilo. Pero parte de lo que a mí me gustó mucho, además de la ambientación, las actuaciones que me encantaron, las actuaciones de cada uno de ellos, creo que es el hecho de este halo de misterio... ...de un poco sobrenatural que hay alrededor de la saga... ...y creo que eso le da una frescura a la saga... ...además también el hecho de que vemos al protagonista... ...dudar de lo que está haciendo... ...también lo hace bastante bueno... ...la película, si bien sigue la misma línea de poder... ...desentrelazar un misterio... ...y tratar de que entiendas hacia dónde va, hacia dónde viene... ...quién es, quién puede ser, quién no... ...y te empieza a poner estos pequeños detalles... ...de hacia dónde va a ir el asesino real... Creo que en lo personal me sigue gustando que no es tan predecible, creo que la manera de estarlo llevando, el director como este lo está llevando, lo hace que no sea de una manera predecible y si vas entendiendo a lo mejor ya acercándote al final dices ah ok va por ahí, pero aún así la manera de contarlo es lo que vale la pena y me agrada bastante, yo con esta dije oye creo que ese es un género de películas que no me había dado cuenta que al parecer en verdad me gustan y lo disfruté bastante hay otras películas de la saga, por ejemplo, Muerte en el hilo me gustó mucho y creo que Asesinato en el Expreso Oriente es una de las películas que también más me gustó de esta saga. Creo que si las acomodamos, creo que pondría la de Expreso Oriente, después Cacería en Venecia y después Muerte en el hilo. Pero me gustaría que si tú la viste, me dijeras qué es lo que tú opinas. Por ahí algunos me comentaron que la iban a ver, así es que espero tu opinión para saber si te gustó o no Cacería en Venecia. Disfrútala, ya está en la sala de cines y déjame tus comentarios. Dark Harvest Esta semana ya se estrenó el trailer de la película Dark Harvest, que es una colaboración entre MGM y Amazon bueno, entre comillas porque Amazon básicamente lo compró, pero bueno, Dark Harvest está dirigida por David Slade que él ya dirigió películas como 30 días de noche, Hard Candy y el episodio de Black Mirror Bandersnatch que si lo viste creo que Creo que eres fan y te, te gustó, vas a ser fan de este director. Y por ahí, esta película de Dara Harvest eh, se basa en el libro homónimo del 2006, escrito por Norman Patridge. ¿De qué va esta, esta película? Bueno, la hipnosis del libro y parte, porque no han dicho muchos cambios que a haber, el trailer se ve muy interesante y tiene una escena con fuego en el trailer, que, que si ahorita lo seguro lo estás viendo, si me sigues en TikTok que lo vas a estar viendo ahí, donde se ve un fuego y se ve muy, muy interesante. Y la sinopsis dice esto, en un pueblo maldito la cosecha anual se convierte en una batalla brutal por la supervivencia. En Halloween, en 1963, Sowtooth Jack, una aterradora leyenda, surge de los campos de maíz amenazando a los niños del pueblo. Grupos de chicos se unen para derrotar al espantapájaros asesino antes de la medianoche. Richie una paria rebelde, se une a ellos motivada por la victoria anterior de su hermano. A medida que avanza la búsqueda, Richie hace un descubrimiento impactante y se enfrenta a una decisión fundamental para acabar esta maldición. Dark Harvest va a llegar y está disponible para que la puedan ver en versión digital a partir del 13 de octubre, esto en Estados Unidos. Se prevé que sea la misma fecha para todo el mundo, pero esas cosas pueden pasar porque luego... De pronto, ahorita, con las cuestiones que traemos, podría ser que no. Pero siendo de Amazon es muy probable que llegue el mismo día 13 de octubre. Y esta película también está programada para que se pueda proyectar una sola noche en una, cine, eh, en una sala de cines en Estados Unidos. Si ves esta película, si ya viste el trailer, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te parece y si quieres verla. Te leo. Fright Crew de DreamWorks. Nos acaba de enseñar el trailer de Fright Crew, que es la nueva serie de animación de los estudios DreamWorks que llegará para Hulu y Peacock. Y se trata de una serie de terror que consta con 10 capítulos con estreno el próximo 2 de octubre. Pero esta serie está creada por DreamWorks, pero no para un público infantil al 100%, sino para un público ya más adulto. Y esto se ve interesante, la animación a mí me gustó mucho Recuerda a muchas series que actualmente están ahí Pero con un toque que dices, oye, eso se ve mucho mejor producido Hay muchos efectos como parte de lo, que, de lo que está pasando en el trailer Que se ven muy bien, así es que la animación yo creo que va a ser un 10 de 10 Y bueno, es de DreamWorks, no podría decepcionar en esa área Pero ¿de qué va la sinopsis oficial de esta serie? Dice lo siguiente... Una antigua profecía y una reina vudú pusieron a unos adolescentes inadaptados a cargo de salvar a Nueva Orleans de la mayor amenaza demoníaca a la que se ha enfrentado en casi dos siglos. El equipo se ve catapultado a conocer el mayor secreto de la ciudad, que los vampiros, los pícaros, los fantasmas, los monstruos y los demonios son de hecho muy, muy, muy reales. Parte de esta serie creo que lo que llama la atención es el enfoque hacia la parte adulta que Polo Jingles no maneja y los personajes principales de la serie están interpretados por los actores Cindy Malachia, Tim Johnson, Grace Lou, Chester Rush y Terence Leader Jen Esta serie se ve interesante y me gustaría que si estás viendo el tráiler en este momento o si ya lo viste o si sabías de esta serie me encantaría que me digas qué es lo que tú opinas acerca de este nuevo enfoque de series y películas un poco más para adultos. Te gustaría que se girara hacia esa línea y también si sí te llama la atención. En lo personal creo que me interesaría que se hicieran más tipo de productos, ese tipo de animación que fuera dirigido por adultos, por estudios ya grandes y famosos que tenemos ahorita DreamWorks haciéndolo. Pero también estaría padre que otro tipo de estudios también se enfocaran, vimos por ejemplo que Arcane funciona muy bien. Pero bueno, me encantaría que me dejaras en los comentarios qué es lo que tú opinas y si te interesa verla. Nos vamos a un cortecito y regresamos aquí en Cinema Pop.
1: Es tiempo Pop. del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya iniciamos en este sabadito segundo bloquecito en Cinema Pop, sean bienvenidos a este segundo bloque en Radio Mujer 92.7 de FM y el día de hoy tenemos el regreso, el regreso de alguien, el regreso que viene, que viene, viene regresando, pues sí, pues sí, regresa, pero pues viene regresando, pues bueno, ¿qué cosa decimos o no? Pero ya está de regreso aquí la señorita Diana Sánchez.
2: ¡Bravo! Para quienes vieron novelas... Como de esas que se supone que son clásicas, podrías decir. Fíjate, perdiste la oportunidad de decir el regreso de, de Diana Salazar. Diana Salazar
0: la, ya, es como,
2: ya, es la, famosa la, o es famosa esa esa novela. Era como, como de las novelas que se atrevieron a hacer una historia fuera de lo romántico. Ya sabes, de el, este muchacha conoce a muchacho, se casan y le arregla la vida y todo es fabuloso. No, es, es, eso era como esa, esa novela era como mística. Ya, este... se
0: llama El extraño regreso de Diana
2: Salazar, ¿no? Así es, ya. de Ernesto Alonso sí.
0: Que algo así que de que la quemen, que la acusan por ser bruja no sé qué, que mm -hmm. luego regresa, algo así Pero sí. ya es muy
2: vieja, ¿no? ¿De,
0: de qué año es pero que... es
2: clásica, esa es, esa es como Quedó marcada, a pienso a ver, en la historia Porque fue de las que se atrevieron a hacer Con historia fuera de, te digo, de lo de muchacha conoce muchacho, tienen drama, tienen hijos Nació, so mira,
0: salió en 1988. O sea, yo tenía 85, 83 años de haber nacido. En 88 y, y terminó en el 89. Porque hice cuentas, no tengo la menor idea, pero bueno.
2: Pero han repetido es, muchísimo esa, peli esa película, perdón. Una, esa serie la han repetido mucho y creo que está muy arraigada en la cultura pop actual, incluso. De verdad, sí es muy conocida. Es así extraña. que perdiste una gran sí, oportunidad. Es el extraño de regreso de
0: Diana Sánchez. Exacto. ¿Y cómo estás, Dianita? ¿Todo esto cómo andas?
2: Bien. Pues, bien Ya, <risa> ya pasamos medio de aquí va año va Llegamos a septiembre friga, ¿no? Ya raya el fin de año Ya raya este Sí, diría como orden tobogán, Pero sí si lo digo Ya lo dijiste Ay, Chin, Ya lo dije, ¿verdad? <risa> Bueno, va, 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 va. va bueno, a ser un poco mejor. mejor como, como vacacionista. Y en el tubo, día de hoy, ¿qué así, tenemos? Bueno,
0: por, por parte favor. de Diana, que ella la que va a estar dirigiendo esto, porque esa fue la que se le ocurrió, es que este, debido a que eh, esta semanita, el jueves pasado, fue el día del locutor. <risa> muchas gracias, felicitaciones a todas las personas que felicitan y a los que no también. Este yes. tenemos el tema de películas donde el locutor <risa> es como la, la voz, como un, car un carácter. <risa>
2: La voz en off. La voz en off es un personaje más. Y pueden ser películas o producciones como series en televisión o cosas así. Pero sí hay muchas producciones en donde la voz en off tiene gran, gran, gran relevancia para el desarrollo de la historia y para la experiencia del espectador, ¿no? Para uno que está viendo la serie o la película, la voz en off, esa voz que te va narrando la situación, es un personaje más como, bueno... Eh, hablando hablando de producciones Un poquito cerquita A lo que ah, vienen yeah, siendo las sí. novelas sí, claro. Las esposas desesperadas ¿Te acuerdas de esa serie que se llama Desperate Housewife? La que narra Es sí, sí. la amiga Que, y no es ningún spoiler Porque es el primer capítulo Así que sorry si no lo han visto Pero eh, todo se, Toda esa serie se, se desencadena por el la muerte de una de las amigas del grupo de las esposas desesperadas Y esa, esa actriz fungió como voz en off de toda la serie Y está padrísimo eso, ¿no? Porque era un personaje que estaba ahí Como también en, en la de 13 Reasons Why, en la de razo 13 Razones eh, La chava, pues la voz en off te iba, te iba narrando la... Pues los, los cortos de, de, En los que regresaban a lo que pues hizo y Inclusive ella, en la, en que la serie Sex las, and the City También seguido de cada capítulo. Eh, te van Narrando Entonces, las cosas No
0: mm. Este no sé si están en una situación complicada O algo, te van narrando A mí te lo vemos, no sé, por ejemplo, llegando a su departamento Haciendo algo por el estilo y va narrando algo, que, que es más bien común Complementar mm -hmm. el pensamiento
2: Sí En el caso de ella eran solo loquios. Era, como, como Carrie era escritora, se supone que... Y de hecho, la serie uh -huh. de Sex and the City, supone, bueno, no se supone, está basada en un libro que se llama así. Eh, ay, es prácticamente parte de una serie autobiográfica ay, de, ay, la, si de, la, de, de la que... autora, del Sex and the City. Ay, <ríe> bueno, unos, dicen, unos, se supone, se con, con unos un abonitos un más chidos, ¿verdad? Que este, hizo, <ríe> <amor> <ríe> de Dios. Claro. <ríe> Pero, pero sí, este, en ese caso era otro tipo de acompañamiento a través de la voz en off, pero una voz en off que misma hacía padrísima y que creo que algunos todavía recordaremos cuando lo pasaban en ah, Canal 5, okay, si mal no recuerdo. Ya, claro. La o sea, dimensión sí, sí. Pero es que aparte, el, ahí creo
0: que el, el tanto en el doblaje como en la versión sí. original, es que el, el narrador era extremadamente importante por la manera en cómo te tenía que meter a la... A la historia, no era un, un, alguien que realmente, si no tenías ese nivel de control de la voz, no, pues no, no tenías el sí. mismo misterio. Claro, 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 claro. Otra serie que también tuvo mucho que ver con el narrador y no porque sí. me encante el, la persona que lo hace el doblaje en, en, en español, pero y lo pasan por TV, televisión, hasta casi no me equivoco, era Los Años Maravillosos. Con Kevin Arnold, que la voz uh -huh. era Mario Castañeda.
2: ¡Ay, oh, sí. Ah, era fabulosa sí. la voz Yo, bueno, hemos visto la versión en inglés Que es la versión original Y hemos visto también la versión Que la verdad, claro, yo es pienso que, que aquí en ver, México Tenemos más de la versión en español pues, claro, excelente. no.
0: excelente Pero es era fabulosa excelente. Sí, ya llegó una época después de la huelga Y después de varias cosas que ocurrieron Buenísimo, Que sí. el doblaje, desgraciadamente, entró Mucha cuestión ahí y complicada Entonces el doblaje ya no estaba tan padre pero el doblaje, eh, no manches, era buenísimo yeah. Y en esta serie, la voz de Kevin Arnold Que, que él nos estaba contando Como Kevin adulto, okay. sus historias de niño Era excelente tener la voz Y es que Mario Castañeda, no por nada para mí Es uno de, un, de los mejores actores de doblaje el, el, adulto, es que el, exacto, el, muchas sí. veces dicen es que no tiene una voz como para hacer voecitas. Es que eso no se trata el doblaje, se trata de transmitir. Eh, sí, ¿Y ¿Cómo de transmitía masters, sí, el como enojo que a veces sentía? La desesperación, eh, la tristeza, el miedo. Pero a veces vez, contándotelo desde la desde la, Tú lo estás viendo con un niño, pero escuchaba la voz de un adulto explicándote cómo se sintió y lograba transmitirlo. No, es que esa serie con la voz en off era, era genial. Porque aparte la idea, justamente. Sí. ¿no? Eso, eso, justamente la idea era que fuera melancólica y el hecho de, de tener al narrador te ayudaba como, sí. como a sentirte que estás súper melancólica. Que, está platicando sí. que vivió de, de morro. Sí. Ah, y te está diciendo, mira, en ese día hice esto. Y entonces...
2: Como si estuvieras viendo el álbum de recuerdos, ¿no? Básicamente. O, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate que de hecho sí, sí, sí hacen mucho eso de la remembranza Ay, de a través de la de voz en off, como por ejemplo en la serie de Cómo conocí a tu madre, How I Met Your Mother, con con Bob Saget. We'll Bob Saget es la voz adulta de, sí, 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 la voz adulta de, de Ted Mosby. Entonces, este, sí, pues otra serie que, que utilizó muy padre la... La voz en off para narrarnos y llevarnos por Fíjate la historia de alguna vez cómo fue la vida amorosa de o la No, del es que personaje meter un principal, en pero un narrador, también, cómo 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 una historia visual como una Como la experiencia de la una vida. De la escritura floja. Yo creo que no. Muy no muy creo es un
0: recurso que, depende cómo lo utilices, puede funcionar de manera excelente o puede sentirse como una escritura floja. Este, cuando un narrador no tiene sentido mm. en la trama, o sea, no tiene. O sea, como de por qué hay alguien narrándomelo. O sea, quién es el que me lo está narrando y, y, y por qué me lo está narrando, ¿no? Si no tiene eso. Pues entonces sí, se pierde como la, la magia Pero si tiene como esas películas que hemos hablado Estas series que hemos hablado, creo que tienen esa magia uh -huh. Y porque uh -huh. el, el narrador te puede explicar Cosas que, que a lo sí. mejor eh, Es complicado verlas O que perderías mucho tiempo viéndolas y te complementan sí.
2: Fíjate no Fíjate que yo no opino que sea alguien Que te va a explicar, era lo que A mi punto de vista, tiene que ser Un personaje más, no te va a explicar La historia, simplemente va a Complementar el andar de los personajes. Fíjate que eso que acabas de decir, de que muchos consideran que la escritura a través de una, de una voz en off, el, el desarrollar un guión a través de una voz en off, es flojo. Lo mencionan así textual en una película que me gusta mucho que se llama Adaptation, en español. Aquí en México le pusieron el ladrón de orquídeas es una película con Nicolas Cage no
0: normalmente conozca un día vamos a hablar de los títulos así porque así, Adaptation
2: <risa> sí, pero no, pero, pero es que esa, no, pero esa tiene un porqué, porque la historia, la historia de la película como tan eh, se trata de una escritora, una escritora que es Meryl Streep que escribió un libro de orquídeas, entonces el ladrón de orquídeas es un personaje que sale ahí, por eso eh, no, no, no hicieron un un, cómo se llama si lo hubieran puesto de adaptación no hubiera pautado mm, bueno si hubiera si hubiera pautado la verdad no sé por es qué bueno. lo pusieron pero pero es que actualmente ya es más fácil
0: ¿no? Actualmente actualmente ya es más sencillo mantener el título original que, que antes Es
2: que es que siempre se ha podido pero es por cuestiones de merca de, de mercadotecnia claro. pero, pero bueno, a lo que iba con este de se llama Adaptation porque se trata de dos hermanos que se dedican a escribir guiones de libros a películas, uh -huh. por eso se llama Adaptation, porque es la adaptación de un Libro a una película Y los guiones los desarrollan Pues muy diferentes, tienen personalidades Muy diferentes los hermanos, y eso que dijiste De que la voz en off Es una escritura floja, era lo que Tenía en consideración, es una cosa muy importante Que tenía en consideración uh -huh. Uno de los dos hermanos, el hermano que era muy conservador ¿Y qué crees? Que la película de Adaptation Tiene voz en off, pero La voz en off es la del hermano Muy conservador y es como muy irónico que el, el hermano que no, que no escribe con voz en off es la voz en off de la, de la película. A mí me gusta mucho esa. Vean, ven, ven Adaptation si no la han visto. Justamente lo que, lo que te iba a decir es que depende cómo la utilices eh, Si la
0: utilizas, por ejemplo, de <ríe> ese Bodrio, eh, vimos la de Caballero del Zodiaco. Y para, para no, como no hay presupuesto, entonces para explicarte algo, solo te ponen dos siluetas de personas que se supone que están peleando. <ríe> Ya, y, y ahí te van a dar todo el contexto de toda la historia uh -huh. de por qué están ahí Entonces, como nunca vemos quién lo está contando, por qué lo está contando, a quién se los está explicando O sea, no hay ninguna justificación de que hay un narrador, nada más como Ah, bueno, uh -huh. nomás porque no tengo tiempo y no tengo presupuesto Ahí te va. No quiero
2: dibujar otros monos, ahí ah. les va
0: una persona que <risas> Y se vuelve absurdo porque tienes esa entrada, ah, ok, me lo explicaste Y ya, el narrador nunca vuelve a aparecer, no tuvo una
2: justificación uh, nada. Sí, no, así, ese no Así no, Así no va
0: Vamos a cortecito y regresamos Seguimos hablando eh, de la importancia del locutor Y de la manera de utilizar el locutor en historias En esto que es Cinema Pop En Radio Mujer 92.7 de FM Regresamos en unos momentitos Radio Mujer
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya regresamos. El día de hoy hemos regresado a Cinema Pop. Estamos aquí con ustedes. Diana se está preparando para agarrar el micrófono y hablar. ¿Qué es lo que está sintiendo internamente? No lo sabremos. Lo explicará.
2: Y entonces, ella tomó el micrófono y comenzó a hablar. <risa> no, qué raro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, aquí, ya regresamos. Sa saturando, saturando un micrófono aquí, casual. Mm -hmm. Este.
0: Oye, fíjate mm. que digo, es que, que no quiero perder esa línea que traíamos de, 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 antes del cortecito.
2: Que justamente es, es, esa línea fabulosa de que nos estabas hablando del de pésimo manejo. De la voz en off en Los Caballeros de Zodiacos.
0: Es que es malísimo. Pero, por ejemplo, hay maneras de que... Es
2: que se entiende. Se entiende que, que la voz en
0: off a veces es complicada utilizarlo porque si no sabes utilizarlo correctamente se siente así. Se siente como algo que no tiene un sentido. Es que Pero es, también, es, es, sí
2: puede ser un elemento flojo. como claro. o, 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 o para eh, tratar de amarrar cabos. Sin tener que meter más personajes. Como tú dijiste, probablemente sí no tenían presupuesto para dibujar más. Exacto. Y pues sí, la voz en off te puede resolver muchísimas cosas y, y es un puente. Pero pero pues como decíamos en el en el, en el el eh, en, en el corte pasado, es se trata de que sea algo que aporte más. No se trata Exacto. de que sea un puente para ahorrarte cosas. Y es que ahí hay una manera... Que otra
0: película que para mí lo utiliza de una manera muy interesante Porque es una, una adaptación complicada eh, de, de cómics A ir a, la, a lo que es la pantalla ya es algo complicado Y luego, escrita por Alan Moore Se vuelve mucho más complicado por su mm. manera de utilizar las viñetas no Porque Alan Moore es mucho de, de utilizar una viñeta Donde a lo mejor está detenido el tiempo A lo mejor, no sé, golpearon a alguien y está como... Y en esa viñeta, el vato te pone un montón de texto de cosas que están pasando. Entonces, si lo traduces al cine, dices, vato, este, este texto no me cabe en estos minutos, ¿no? Sí, no. Entonces, eh, y, y para meterse en los personajes, él utiliza muchísimo eh, ese tipo de de, de narrativa. Lo utiliza, por ejemplo, en 300 lo utiliza mucho. Mm. Pero creo que para mí, una de las partes donde, bueno, eh, se me hace como muy interesante cómo lo, lo utiliza... Creo que es Zack, Snyder en, me trabé, Dios mío. Zack Snyder en Watchmen lo hace muy bien la manera de utilizar la narración Porque tenemos a Rorschach, un personaje que es muy, muy, muy de estar hablando dentro de él Y que en el cómic, él es muy rara, rara vez lo que externa hacia los demás Y para él, dentro de su locura, porque el vato está súper loco él utiliza la narración como de, de historia noir... De como esa época como Norax... Como hablando de radionovela... Y el vato habla consigo mismo... Entonces la explicación es que... Que, que, que le dio lo que lo ajustó... Eh, en Watchmen... Fue el hecho de... Ok, él está hablando consigo mismo... Entonces tú estás escuchando los pensamientos de él... Y a veces hay escenas donde... Él está diciendo algo que va a hacer con el personaje... Que va a ser algo malo y algo horrible... Y ves que ya la persona solo le dice una frase muy corta o se le responde algo muy corto pero con esa frase muy corta entiendes todo el contexto emocional que trae para él detrás entonces creo que ahí hay una buena manera de utilizar también la, la parte de la voz en off y todos los demás que están alrededor de la historia mmm, no saben nada de lo que el vato está pensando dentro
2: de él Sí. bueno pues eso se llaman sololoquios y está padre es muy utilizado los sololoquios eh, pues no sé o sea Podemos mencionar una infinidad, ¿no? Este 300 días de Summer, por ejemplo, está padre también. O sea, hay muchos sololoquios que se utilizan y, 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 y es padre, ¿no? Estar como eh, tan adentrado en lo que estás experimentando, por lo general es el personaje principal que la, el que hace los sololoquios. Pero volviendo a la parte de, de personajes o voces mm -hmm. en off que no tienen un personaje físico en la película o en la serie. Uno que a mí me gusta muchísimo y que pienso que muchos caballeros, sobre todo caballeros, van a gustar de, es en la película de Her, eh, ah, oh. Scarlett Johansson, que es el sistema sí. operativo del que Joaquín bueno. Phoenix se, se enamora. Scarlett Johansson tiene una voz tan padre, porque es padre, yo no te puedo decir es bonita, es padre, es como muy padre. Es que hay un dato curioso y súper
0: curioso con esa película. ¿Sabías
2: tú que ¿Sabía Scarlett Johansson
0: que? no iba a ser la voz de, de la narradora? ¿Quién se a hizo a el casting. No me acuerdo de la, de la, de la que iba a ser la, la original, pero mm. se hizo el casting, se grabaron, los diálogos se utilizó y el director, viendo la escena, dijo: es que no, es que no me está transmitiendo lo que yo quiero que transmita y él mismo dijo, no es que la actriz sea mala solo el timbre de voz no es lo que yo quiero para la, para la persona, y fue ahí que, y buscó, eso casi nuevamente, y es cuando encontró a Scarlett Johansson con la voz que él quería y la utilizó, y eso te habla de la importancia que tenía para lo que es el director la voz que te transmita ese tono y más para la historia de, de pues es que Her. es un
2: personaje, o sea, eh, el sistema operativo en Her es es Yo pienso, es, es el personaje antagónico, es el, el protagonista es el personaje de... Es Theodore el, el personaje de, de Joaquín Phoenix, pero incluso, ¿sabes qué? O sea, la protagonista femenina, pues es el sistema operativo, aunque no tenga una onda física, pero es, Ajá, es el personaje sí, de Scarlett Johansson. Tal. Sí, es el personaje de Scarlett Johansson en, en sí. Entonces, este pues ese es, una, es un ejemplo padre de un personaje que no tiene... Eh, presencia física, pero que la presencia en voz es tan importante y es tan eh,
0: ahí te va perdón ya encontré, ¿no? ya, si encontré quién era, ya encontré quién era la actriz durante la producción de la película, la actriz Samantha Morton fue la que interpretó el papel de Samantha actuando en el set en una uh -huh. cabina insonorizada. Y en teoría lo que hicieron es que ella y Joaquín Finney nunca se conocieron durante la filmación. Uh -huh. Después ya fue reemplazada por Scarlett Johansson este, porque se dieron cuenta que el personaje necesitaba una, una algo diferente para darle. Entonces, <risa> una voz ella...
2: más sensual, porque la, la verdad lo que tiene Scarlett Johansson es que tiene una voz como... Pues es como sensual, no sé cómo decir, pero, pero es que sensual como relajada, ¿no? Como padre.
0: Es que creo que te puede dar la dualidad de ser sensual, relajada y a la vez sentir que algo está escondiendo. O sea, ¿Cómo? creo que lo que, me, que a mí me, me transmite la parte de la voz de Scarlett Johansson en Hair, uh -huh. es que, te, pues digo, ya una vez... No, no, no vamos spoiler todo lo que ocurre en la película, pero ya uh -huh. un, una vez que, que ves hacia dónde va la historia, creo que la voz, la manera de decir las cosas... Tiene que, tiene que seducir al personaje Pero a la vez si sientes que hay algo Que no está bien con lo que está haciendo eh, Cuando lo logras ya ve el, el, el giro completo Y eso lo logra la, la transmitir la, la voz El poder hablar con esa con ese, con ese objetivo Y no muchos actores pueden lograrlo también No porque sí. seas un actor de teatro Se te va a dar fácil hacer eso en voz O sea, creo que, creo que sí, sí hay un perfil muy específico De actores que pueden lograrlo o no
2: Sí, sí, sí Pues... Pues muy padre, la verdad sí sí este vale la pena ver eh, películas donde la voz es, pues, o el, o el audio en general, o sea, que, que tenga mucha más relevancia a eso que lo que están haciendo físicamente los actores a veces, no sé, puede, que, puede ¿qué nutrirte película te más. ¿Qué te viene
0: ahorita a la cabeza? Además es que hemos hecho que, te, que recuerdes que la voz haya, haya tenido esta, esta fuerza en ti. O sea, no tanto de nada más para la película, pero que para que te digas, ok, creo que esa voz me gustó, creo que me agradó lo que hizo eh, esta, mm. esta narración o este, este personaje, está narrado que no lo vemos como, como en voz, como tal.
2: O sea, otra que otra que me gusta más que la de her, o sea, que el Ajá. personaje sea solo en voz. no sé más o menos,
0: pero que te recuerdes. Ajá.
2: Pues es que esa es, es mi pauta, o sea, la de her. Creo que es el personaje en voz como tal que, que se me viene... Se me viene a la mente porque realmente, de verdad, o sea, nunca nunca aparecen. Eh, Alguna otra, pues, que me gusta así como tanto, sí, que, que me parezca como tan relevante. Um, pensar, Pues no, no se me viene a la mente. Eh, de solo sololoquios, sí, porque te digo, o sea, muchísimas películas tienen sololoquios y tienen sololo sololoquios pues, importantes, ¿no? Como muy padres, volvemos a lo mismo, son narrativas, pero... Son narrativas que no son por flojera de no escribir, y, sino son como para darte una situación como más íntima con el personaje. Y que si me pongo ahorita a meditar un poquito, un común denominador que estoy viendo ahorita de los solo locos mentales es, fíjate, chécate, son a veces muchos personajes que están pasando por un reto... De personalidad, un reto de vida, algo, algo psicológico, una cuestión anímica. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la película de American Psycho? Tiene sololoquios, sí. tiene muchísimos solo sololoquios, sí. está constantemente hablando con sí mismo. La de American Beauty, también, constantes este ¿Cuál otra? Ah, ah Pues el Club de la Pelea, también son, const o sea, es un sololoquio terrestre. Es
0: por amor de Dios, el giro de, de esa
2: película. Sí. Sí, 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 es, es, un constante, es un constante estar hablando consigo mismo. ¿Pero por qué? Porque el personaje de Edward Norton en, en, en el Club de la Pelea está en una búsqueda de identidad, de, de pertenencia, de bla, bla, bla. Y, y, se me, y fíjate, ahí sí, digo, sin espolear, pero se mete tanto en un solo loquio, se mete tanto en sí mismo, que pues los que ya vieron la película, o esa que espero que ya haya sido prácticamente toda la gente, van a ver lo que pasa cuando te metes tanto en ti Ajá. que en lugar de encontrarte te pierdes y, y despiertas cosas diferentes, ¿no? También el de American Psycho está tan es bueno ese tipo se supone que sí, sí psicópata sociópata sí. etcétera. Pero,
0: pero tiene razón si, si tienen que tener. Pero, un, pues la, sí, la mejor checar más pero creo que sí se utiliza mucho para poder entender
2: el si estado mental estado el, el estado mental sí o sea es alguien que está como en búsqueda de que está con falta de algo entonces sí, o sea, como que te pauta esa situación de que está en una introspección una introspección constante o casi casi eterna durante la película hasta que ya al final, pues como que ya puede expresar eso que se está diciendo a sí mismo lo puede expresar al mundo, pero bueno ah, ya se ay. acabó se nos
0: acaba el, el tiempo, Liz, ya. El tiempo radio a, a quien
2: sea que, que escuche esto, que sea locutor pues, señor locutor
0: Hola, señor, señor
2: locutor. locutor. ¿Cómo es esa canción? De este, no, dígame me usted. Que Hola, señor,
0: dígame acá. Pero pero
2: feliz día del, del locutor. Del locutor.
0: Y pues también feliz día de la Independencia de México
2: y Ay, todo sí, lo sí que cierto.
0: Hi, hi, también. Este, también
2: también. sí, eh, sí, y cierto, cierto.
0: Sea, Dianita, es un deleite tenerte aquí porque siempre complementas Más de lo que yo puedo a veces tener De alguna información, eso me encanta, me fascina Creo que es algo por lo que también seguido Te tenemos aquí porque es la única disponible también Pero No es cierto, no es cierto, es la otra parte Entonces, Te agradezco muchísimo por estar aquí nuevamente De regreso Te
2: quiero muchísimo Y algo rápidamente que le
0: quieras decir a las personas Algo rápidamente que le quieras decir
2: Que se nos olvidó que era el mes patrio Hubiéramos grabado algo del mes Patrio, hubiéramos hecho algo del mes patrio, pero pues mira, a usted...
0: hacer el mes Patreon para que puedan depositar el mes
2: Patreon. Sí, o sea, Patreon, no exacto, ya. mejor vamos a hacer mes Patreon en lugar de Patrio. Este, no, pues <ríe> la semana que viene a lo mejor ahí les toca algo este, patrio. Eh, creo que les quitaron los alcoholes el día de ayer, si mal no recuerdo, creo que sí lo quitaron, ¿verdad? Así que pues espero que no estén crudos. Y si sí están crudos. Que la verdad yo me imagino que de alguna forma consiguieron alcohol, pues bájenle al radio ahí disculpen, se me fue la onda de que muchos van a estar crudos y estábamos aquí gritando, ay, perdón. este Ay, disculpen, ay, disculpen. no, pues nada, este aprovechen lo que queda de septiembre.
0: Eso, porque el, el tiempo se nos va y justamente el tiempo se nos está yendo también el día de hoy, es que nos despedimos ahorita. Conmigo, estás al siguiente bloque, Diana, te agradezco muchísimo por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente bloquecito en Radio Mujer 92.7
1: de FM. Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso en Cinema Pop en este sabadito. ¿Qué les pareció la plática junto con Diana Sánchez? Muy interesante y me gustaría que por favor nos sigas porque me interesa saber tu opinión. ¿De qué es lo que opinas de los temas que hablamos? O si quieres que hablemos de algún tema en especial para poder platicarlo aquí en Cinema Pop. Así es que sígueme en mis redes sociales. Me encuentras a mí como Naum U M Android. Así me encuentras en Instagram. Y también nos encuentras como Cinema Pop en TikTok. Y también en Facebook Así es que síguenos que me encantaría saber Qué es lo que tú opinas Y bueno, no se diga más Continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop Que traemos varios para ti Podcast oficial de Buffy the Vampire Slayer Buffy the Vampire Slayer o Buffy la Casa de Vampiros Estará de regreso en un podcast oficial con los actores originales. Bueno, no todos, pero parte de los actores originales. Esta serie me encanta y es mi favorita de todos los tiempos. Creo que para mí es la mejor serie, bueno, es por como, como crecí y como la estuve viendo, ¿no? Y esta serie va de básicamente de Buffy, en la que ella se le encarga el manto de la cazadora, por lo cual tiene poderes y debe de cazar a todos los vampiros que de la noche que acechan en la oscuridad y bueno, de ahí se va haciendo unas analogías con lo que es la adolescencia en su momento la juventud y después el paso a la adultez con monstruos y criaturas y cómo esto va afectando a la protagonista además de que tiene muy muy buenos eh, personajes secundarios pues bueno, esta serie va a regresar en un spin-off creado para en un podcast que es para Audible el servicio de Amazon que ofrece audiolibros podcasts y otros materiales auditivos y se va a titular Slayers a Buffy vs Story y tendrá su estreno el próximo 12 de octubre y de acuerdo con lo reportado por Variety la sinopsis nos dice lo siguiente desde el final Spike se infiltró a las profundidades de Los Ángeles para convencer a las fuerzas de la oscuridad de que está de vuelta a sus viejas y malignas andanzas. Cuando su historia se ve comprometida por Indira Nunali, de 16 años, Spike vuelve a convertirse en un niñero de una joven cazadora mientras intenta encontrar a un guardia para que su entusiasma protegida. Sus caminos se cruzan con el de una veterana cazadora de una realidad paralela en la que Buffy Summers nunca existió una realidad en la que Cordelia Chase es la única cazadora y necesita la ayuda de Spike contra un villano que aterroriza su mundo, su viejo amor, Drusilla. Así es que lo veremos de regreso a pelear con Drusilla, además que en las voces va a regresar Carisma Carpenter, que es tal cual Cordelia Chase, James Masters, que es Spike, además de tener a Anthony Head, o Anthony Stewart, que es Giles, eh, Emma Clawfield, Ann Berser, Danny Strong y James Charles Leary. La verdad es que sí me emociona estaría eso, me encantaría un regreso diferente, pero sabemos que es bastante complicado. Voy a escucharlo, me encantaría si sí, que me dejaras en los comentarios si tú vas a escucharlo y si te encantaría que se doblara al español. Te leo en los comentarios. Brightburn 2, con inteligencia artificial... Aunque la película de Brightburn, el de la oscuridad, no tuvo un éxito en taquilla, su premisa no dejó indiferente a nadie, de hecho se considera un giro bastante interesante respecto a lo convencional, ya que esta película de lo que va se desarrolla en torno a un niño llamado Brandon Bayer que quiere y vive una vida aparentemente normal en una ciudad de Estados Unidos y comienza a, a parecer que tiene poderes sobrenaturales muy parecidos a la de Superman, pero es llevado Hacia un lado bastante, bastante oscuro Y ese hecho es como si estuviera a un Superman maligno Haciendo cosas de terror realmente Esta película que fue producida por James Gunn Pues bueno, a través de medios como Deadline Se reporta que la película tendría una secuela Y no hay ninguna novedad en cuanto al que se presentó Bueno, que va a haber reboots y todo esto Porque Pride ya en la parte doméstica sí le fue muy, muy bien la productora H2Collective está lanzando H3 Entertainment, una compañía que, según se dice, buscará integrar Metaverse, Web3 y AI, la inteligencia artificial, en una serie de películas. Y la compañía no dice que pretende incorporar la nueva tecnología al proceso de producción de proyectos que tienen desarrollo, incluida la secuela de la película de terror Brightburn. Así es que esa sería es una de esas películas que estarían creadas el guión con la inteligencia artificial. Y esto ya estalló un poquito en las redes comentando acerca de que esto no va a ser bueno para la película y que podría tener unos tintes de algo repetitivo. Y es algo que a lo mejor afectaría a la continuidad de la película, ya que fue muy fresco la manera en como nos la contaron y a lo mejor inteligencia artificial le daría un giro más repetitivo. Aunque también por ahí se dice que se va a utilizar para desarrollarlo, pero siempre estará un guionista tratando de hacer algunos ajustes. ¿Tú qué opinas de que haya una secuela de Brightburn y que se utilice la inteligencia artificial para poder escribir el guión? Telo en los comentarios que me interesa tu opinión. ¡Totally Killer! Terror y viajes en el tiempo. Esta semana se estrenó este tráiler de la película Totally Killer que, Dios mío, me encanta. Es que lo que está haciendo House es bastante interesante. El combinar un poquito de lo que es el terror con algo de humor es muy bueno además con la vibra de los ochentas y este trailer se ve muy muy bueno ya simplemente al ver el trailer le traigo muchas ganas de ver esta película pero de qué va a ir la historia de Totally Killer la historia sigue a Jamie interpretada por Shipka quien decide salir en Halloween a pesar de las advertencias de su madre encarnada por Julie Brown en una noche en la que promete ser terrorífica. Jamie es atacada por el mismo asesino que años atrás había acabado con las amigas de su madre. Sin embargo, en un giro inesperado de la trama, se lleva a Jamie a viajar accidentalmente al tiempo en la década de los ochentas, justo antes de que ocurrieran los crímenes originales. Ahora su misión es evitar que esos terribles asesinatos sucedan, lo que permitirá regresar al presente. En esta aventura del tiempo se encuentra con la versión adolescente de su madre y y se embarca en hilarantes situaciones... ...mientras intenta adaptarse a la década de los ochentas... Y, y, ...y es que esto... es está genial, por hay un diálogo... ...en el trailer ocurre cuando Holt pregunta... ...si las máquinas están destinadas a destruir a todos... ...a lo que ella responde que... ...simplemente están des... ...no sé, desgarrando el tejido de la sociedad... ...con videos en baile de TikTok... ...así es que va a haber mucho sarcasmo, mucho humor... ...pero es que la parte visual... ...y este tono de terror y sangre... ...porque se ve sangrienta la, la película... ...pero con humor... Creo que es una buena línea. Blumhouse, esta parte que combina los eventos de miedo y comedia, sigue siendo un éxito, ya que películas como esto, como lo que fue Megan el año pasado, creo que creo que ha estado bastante bien. También me recuerda un poco la vibra, como la película de Feliz Día de tu Muerte, que que también creo que, que combina la parte de humor. Me encantó, me encantó, me encantaría que si ya viste el tráiler me digas qué opinas del tráiler y si te gusta esta combinación de humor y terror. en los comentarios. Con esto nos despedimos y no me queda nada, nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función. Android Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop. Hasta la vista, baby. cinema pop